0: Eu sou a Glênis e esse é o Meshop, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando E hoje não vai ter aquela é, introdução que eu geralmente faço, porque o episódio ficou muito longo, a conversa rendeu demais E aí eu já tive que cortar várias coisas, então achei melhor não estender muito Então a única coisa que eu vou fazer é recomendar o Verberenas, que é um site, é, que agora é uma revista online de mulheres que fazem audiovisual. Eu sou uma das editoras, eu escrevi dois textos dessa edição e um deles é sobre o tema de hoje, que foi o Irmão de Joréu. Olá, esse é o Mesh Up, eu sou a Glennis e hoje a gente está aqui com a Amanda Fontuzzi, que é escritora formada em teatro musical e vai começar o curso de animação da Belas Artes em São Paulo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar sobre hoje. Você escolheu falar sobre o Irmão do
1: Jorel? Tem, tem total. E o legal é que, na verdade, o motivo pelo qual eu escolhi fazer animação, depois de ter passado por uma série de ah, tentativas e iniciativas artísticas, é que animação sempre foi aquela coisa que eu assistia Pra me relaxar, assim, é o que realmente é uma das coisas que me dão prazer de verdade, é a animação. E animações curtas, assim, geralmente voltadas pro público infantil. Eu já tive a minha, a minha fase adult swing, eu
0: admito, uhum. mas hoje
1: em dia não tanto, sabe? às vezes eu fico um pouco de, tipo, nossa, Rick and Morty é meio macabro demais pra mim, sabe? É, e eu acho que a animação é uma coisa que me ajudou a sobreviver, assim, na minha adolescência, de certa forma. Por mais dramático que isso possa parecer, <risos> mas... Como é, a eu como é adolescência. Exatamente. Como é adolescência, principalmente quando... Né, se tratando da minha adolescência, porque eu sou uma pessoa que gosta de intensidades, afinal de contas. Uh, a gente estuda romantismo, né? A gente estuda romantismo na fase que a gente tá pior, assim, né? A gente pensa, Sim. poxa vida, não morri de tuberculose. Que <risos> chato, Que é, Exatamente. Damn it. E... E é isso, assim. Realmente era legal. Era legal assistir a Dot Swim no Cartoon Network, que era muito massa. South Park foi uma coisa que já salvou meu Natal,
0: assim. É... Qual é a história? Tem um... Pois é,
1: então, pior que tem um episódio do South Park Que é justamente um especial de Natal E no final Os bichinhos, eles querem fazer o próprio Natal Deles e, na verdade, eles são adoradores De Satã, é incrível é um... é um episódio bem legal De South Park, da oitava temporada, eu acho Se eu não me engano E eu acho que eu posso um pouco escrever a minha A minha história em desenhos Assim, sabe? Como eles me marcaram muito E... E eu, outro dia, tava pensando sobre... Eu fui... Eu não sei se você já viu um trabalho do Raul. que ele é muito legal. E ele faz um trabalho sobre o sonho das pessoas. E são 365 sonhos. E ele aborda as pessoas e faz videozinhos. E ele veio me perguntar qual era o meu sonho. E eu fiquei um tempo, assim, pensando... Putz, ferrou. Qual que é o meu sonho? E eu descobri que o meu sonho era que as coisas tivessem a mesma textura e consequência dos sonhos assim, que eu pudesse viver uma realidade que tivesse esse tom onírico
0: uhum.
1: e aí depois de muito tempo eu percebi que é a animação que traz isso para a realidade, e eu gosto muito é isso, sabe a animação é o lugar onde a cabeça dos, das personagens pode explodir e tá tudo bem na cena seguinte eu amo essas, essas metáforas que são levadas ao extremo na animação uhum. enfim é, é um mundo muito rico é, uma, é um filtro que você põe na realidade que, que não tem limites realmente. E eu gosto muito disso.
0: Não é só o fantástico, é quase um realismo fantástico, assim é trazer isso pro, pro, pra algo quase palpável. Assim.
1: É, quase cotidiano, eu acho. Eu acho que, inclusive por isso que eu gosto muito desses desenhos específicos que, que têm curta duração, assim, principalmente os desenhos do cartoon. A gente tá falando de irmão de Jorão, né? Eu dei, tipo, falando de animação de uma maneira geral, <risos> mas, assim, é... eu gosto muito, por exemplo, de Gumball também, que, que tá falando de uma família só, né? Que tá falando de uma, no fundo, é uma criança de sei lá, seus 9, 11 anos. Eu acho isso incrível como o desenho consegue trazer pra um lugar fantástico coisas muito cotidianas e, e uhum. consegue é, transbordar isso, como a comédia, de fato, né? E eu acho que é isso. Quando o desenho consegue ser a última fronteira da comédia, eu gosto. Não que eu não goste de desenhos dramáticos, assim. Amo Ion Flux também, sabe? Mas. <risos> <risos> Tem espaço pra tudo. Tem espaço pra tudo, com certeza. Mas eu quis trazer esse recorte e escolhi Irmão do Jorel. Tá. Louco.
0: E é legal também que é uma das únicas animações brasileiras, né? Então.
1: Gente... Exato. Foi um motivo pelo qual eu escolhi Irmão do Jorel. Eu podia ter escolhido outras das quais eu também gosto muito. Mas eu escolhi Irmão de Orel por alguns motivos. Um foi é, por, por ser uma obra aberta. É, eu pensei nisso, que o legal de escolher um seriado é que ainda não acabou. Por exemplo, o Regular Show acabou. Eu sei como foi o fim de Regular Show. Uhum. Irmão de Orel, não sei. A terceira temporada foi aprovada e vai rolar. Eu amei a primeira e a segunda. Pode ser que a terceira seja horrível. E pode ser que eu não goste mais de Irmão <risos> de Orel, sabe? Então, eu gosto disso, assim, de ter escolhido uma obra aberta por isso que eu escolhi um seriado, de certa forma, um desenho é um seriado, e uh, uma obra brasileira, assim, pode soar um pouco estranho e não sei, eu tô falando aqui como uma amadora, e eu gosto de estar nesse lugar de amadora, eu não vim com um milhão de pesquisas Eu podia, sabe, tipo, nossa Sei lá, irmão Jurel e a Estudora Militar E eu podia, sabe, vir aqui com você E, ai, sei lá, esmiuçar vários temas <risos> Mas Eu queria vir como uma amadora mesmo assim Eu queria trazer essa minha paixão Pelo desenho Sim.
0: Mas, Mas uma coisa engraçada do que acabou acontecendo No Mesh Up, nesses três primeiros episódios Que vieram antes desse agora Foi que o primeiro foi Com uma amiga minha que é escritora e a gente falou de um álbum visual, então era música e cinema E aí o segundo episódio foi com a Raíssa Martins Que foi minha amiga, minha colega de faculdade no curso de audiovisual E a gente falou sobre balé, que foi uma coisa que ela fez desde sempre Mas que é, de certa forma é um hobby pra ela Sim. E o terceiro episódio foi sobre uma série Que é o Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série americana uhum. E a Babi Cabral ela estuda é, o cinema Contemporâneo Brasileiro Então uhum. todo mundo meio que fugiu claro. Do que realmente eles, eles estudam Eu acho que tem a ver também com isso do, do, Das nossas referências Muitas vezes não serem tão, uma coisa tão direta Total, eu acho E
1: sei lá, assim, também eu, eu quero, é o que eu falei Eu quero poder dar espaço ao lúdico E não... É muito ruim quando você se diz especialista em alguma coisa Porque tudo que você fala tem que ter um teor de verdade assim, Uma pretensão de verdade, sabe? E eu não sei Por exemplo Um dos motivos pelo qual eu gosto muito do Irmão de Jorel Como eu estava dizendo, eu escolhi Irmão de Jorel por ser brasileiro É porque eu reconheço o brilhantismo do Irmão de Jorel Por ser brasileiro e, e eu consigo ver no Irmão de Jorel Coisas de várias animações das quais eu gosto Juntas em uma animação só e eu fico me perguntando, cara, é um dos pouquíssimos. Eu acho que é o único desenho é, nacional que já foi parar no Cartoon Network. De depois eles, na verdade, o Estúdio Copa até entrou com uma, uns outros curtas, assim uns desenhos bem pequenos no Cartoon. Mas eu acho que o Irmão de Joréu foi o primeiro. E, e eu tenho essa tendência a acreditar que pra gente conseguir ganhar destaque em alguma coisa, a gente tem que ser mil vezes melhor, assim sabe? Isso é muito maluco. Mas outro dia eu tava vendo um programa do Jim Fallon. Porque eu tava vendo o Benedict Cumberbatch, meio obcecado, procurando. Tava mesmo. Admiro. E, e eu lembro que ele tava falando justamente com a, com a atriz do... da Mulher Maravilha, a... Gal, Gadot. Ga, Gal Gadot. E, tipo... E eu lembro que, que, ele, que ele tava meio... Que, que tudo girava um pouco em torno dela ser israelense, né? E, por exemplo, quando ela foi aprovada pro Mulher Maravilha, chegaram na ela e ligaram e disseram ah, então a gente tem uma personagem, mulher maravilha, não sei se você conhece. Sabe, tipo, não vontade de dizer, claro que a gente conhece, meu. Vocês fizeram um ótimo trabalho colonizador, sabe? Assim, tipo, imperialista, sabe? É, da cultura norte-americana. Essa que é a verdade, eu conheço Reeves, eu conheço, tipo, eu conheço tudo que vocês podem me vender. Agora, provavelmente você conhece muito menos do que eu conheço, sabe? assim. É, a começar, por exemplo, sei lá, que eu falo português, sabe? Eu fico pensando sobre isso, assim, e eu não sei até que ponto. É, uma obra brasileira pra receber um destaque,
0: cara, a pessoa tem que se puxar muito mais, sabe? Gente, e de repente. Nossa, tem um episódio de Dear White People, que é exatamente sobre isso. Yeah. É, é uma universidade Sim. Ivy League. E é, foi o eu acho que é o episódio 5 que foi dirigido pelo Barry Jenkins, que é o diretor de Moonlight também. Sim. E aí é, no episódio tem meio que uma Trivia Contest, assim, um concursozinho de. de, de é, fatos estranhos fatos estranhos, não, fatos históricos coisas que, que as pessoas precisam saber aí é um, é um universário negro e um universário branco e o universário negro sabe todas as coisas sobre a história branca porque é uma história considerada universal, mas o cara branco, se ele conhecer toda a história dele, ele certamente não conhece nada sobre a história é. negra então, pois é. Tipo... E, é então pronto, e daí eu justamente penso
1: sobre isso, assim que quando é, brasileiros, sei lá, foi o João, o João Henrico e o Daniel Fuso, né, que fazem, são os criadores do Irmão Joré. Com certeza a referência que eles têm, assim, é de uma riqueza e, e de um tamanho, e sei lá se eu tô falando bobagem, sabe? Mas muito maior do que, de repente, da galera que faz um desenho norte-americano, do qual eu posso, sim, que eu posso curtir muito, mas que de repente não tem o mesmo número de referências que a gente tem, porque ele vai falar não só de coisas que não são familiares, né, tipo como o Antônio Prata faz, né, é, que vai falar da infância brasileira, com qual a gente vai se identificar, como ele vai justamente colocar essa essa cultura seja norte-americana, essa cultura que a gente que a gente recebe de fato, porque eu não vou negar, sabe, tipo eu curto mesmo é, o meu imaginário pop, né Ele foi construído numa língua inglesa assim, E ele traz isso para esse contexto da gente, assim Ele reconhece isso, então ele faz uma coisa que é muito autêntica é, E com a qual A gente acaba se identificando muito Porque é isso, assim, né Eu como brasileira é Inserida nesse contexto, nesse contexto pop Nesse contexto do, do action figure, sabe Tipo, é uhum. muito legal isso e, e, não, e aí as referências mesmo Tipo, da da professora, que é a tia, então ele tem esse contexto da sala de aula, né, tudo... Eu acho riquíssimo, acho demais. Acho que
0: nem por um segundo, quero te ver triste assim, yeah! Eu tinha visto alguns episódios picados, aí ah, agora que você pediu pra gente conversar sobre ele, eu assisti uma caralhada de episódios hum. e os específicos que você tinha pedido também. Que acabou focando... Acaba que a série ela não tem muito aquela uma linha narrativa que você precisa seguir, mas os que, que você me passou especificamente tem um pouco do relacionamento do, do irmão do Jorel com a Lara.
1: Pois é, o que acaba sendo um pouco engraçado, assim, porque não é que fosse intencional, mas talvez porque eu acho muito rico assim depois eu fiquei pensando, poxa, eu indiquei episódios que a gente não viu tanto alguns outros personagens, tipo, ou outras personagens, eu gosto de falar as personagens porque é um dos pouquíssimos substantivos gerais que a gente pode usar feminino Sim, e a gente, gente usa, usa masculino, masculino então as personagens é, a gente acaba não falando muito do Nico, o próprio Jorel não apareceu muito é, tem o Carlos Celino Conselheiro Amoroso, que eu acho maravilhoso, assim, que é o, é o vocalista da ah, banda sim. do Nico. É muito bom. E é maravilhoso, é <risos> um personagem incrível, assim. As dublagens são impecáveis para mim. Sim, então, eu tava
0: vendo um vídeo sobre a, a que faz a, a voz da Lara, mesmo que faz a voz Garcia, da Garcia, né? Da vovô, da vovô da da vovô Juju. Juju. E todas as novinhas, todas as menininhas, ela que faz. É, ela é a diretora, eu acho, né, da, de dublagem As dublagens são ela muito Ela é boas. bem foda. Hum. E ela fez, tipo, altos outros desenhos da nossa infância. Assim, como ah, dublagem. É. Essa ela faz como voz original. Inclusive, tem toda uma distinção entre, né, dublagem e voz original. Hum. Porque como esse, esse desenho originalmente brasileiro, essas são as primeiras ah. vozes que eles fazem. Inclusive, as animações são feitas depois de eles atuarem. A voz, então, tipo, eles acrescentam trejeitos dos atores nos os personagens. Legal. E é dublagem já é
1: outra. É outro... Total, é isso que você... é, faz todo sentido isso, porque traz muito mais autenticidade, né? Uhum. É uma coisa que eu noto muito na voz, no desenho, assim, como isso às vezes desenhos pecam justamente pela falta de
0: espontaneidade das vozes. Então, Sim. ótimo. Bom que é assim. Inclusive, um dos, uma das melhores dublagens, que eu acho que todo mundo sempre comenta, do Yu Yu Hakusho, hum. que foi que eles realmente colocaram a cultura brasileira do, no, na dublagem e tornou a coisa muito mais autêntica, muito mais relacional, assim. Legal. Isso também é um motivo pelo qual eu acho que o Irmão Geral é encantador,
1: então, por causa da questão das vozes, né, porque faz diferença, sim. E... O MCD tá no Pois é, yeah. eu descobri que o irmão Joel acabou ficando muito conhecido por, por isso, por o MC Da estar no episódio. Sério? Que é justamente que aparece a. Que é a MC Juju, o nome do episódio, Sim. porque que a vovó Juju. Rap é, e a vovó Juju fala, falando de abacate, abacate. Eu achei que aquela personagem. Ai, Deus, incrível, um é Sensacional. Eu gosto. É isso, porque os personagens, as personagens, <risos> <risos> por mais que elas sejam quase arquetípicas. Elas têm uma complexidade e uma profundidade que as torna muito humanas. É, é aquilo exacerbadamente humanas. Então, por exemplo, um dos episódios Sim. que eu escolhi foi aquele em busca de
0: liberdade, uhum. porque tem as duas vozes e eu gosto muito delas. E eu fico tão feliz que tem a família. Tipo, tem a mãe, tem as avós. Ninguém, eles não são órfãos.
1: Tipo... É exato. É, e é, 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 é. isso é uma coisa legal também dos episódios que a gente vê. Como a família, ela é muito parça, assim, né? Nossa, a mãe dele mãe mãezona, o pai, eu, e nesse episódio, depois a gente fala um pouco mais da família, assim, eu gosto muito porque o Edson, que é o pai dele, é aquele cara, sabe, super militante, que foi da esquerda, do teatro, não sei o que, jornalista, é, quando chega o um momento em que ele tem que agir, porque as, as velhinhas sumiram, elas foram em busca de liberdade, aí ele fala, liberdade, que coisa mais antiquada, e, e de repente ele fala: a melhor coisa a fazer numa hora dessas é ficar sentado junto ao telefone. Então você <risos> vê que de repente, sabe? As é, contradições. Exato, né? as contradições da personalidade dele. Assim. Tem outro episódio: porque a mãe dele, a Danusa, é toda fit, né? E super fitness louca dos sucos púrpura, né? E tem um episódio que, que ele, o, o Edson, o seu Edson, sai com o irmão de Jorel pra comer um sanduíche. E <risos> o um hambúrguer, assim. Ai, e a mãe Deus descobre, Deus. cara. E aquilo é uma traição, <risos> né? Muito
0: bom. E... Eu consigo ver algum uma coisa desse tipo acontecendo na minha família também.
1: <risos> Total, né? Perfeitamente plausível, assim. E, e muito do nosso contexto, que eu acho muito legal.
0: É muito massa também ver que é, tipo, é 2000, é a década de 2010. Mas as referências dos 80 são muito fortes, eu que, tipo, maravilhoso. Pois é,
1: porque, porque é, de certa forma, é uma referência autobiográfica, né, porque é o que se tem como referência, inclusive, né, o irmão do Juliano Henrique é o Jorel,
0: Sim. de fato é Jorel. Vamos, vamos, vamos falar para todos os ouvintes. Gente, o irmão do Jorel chama Juliana, é... É meio isso, né, tipo, Sim. exato. E,
1: então, ele tem essas referências... E isso também é outra coisa muito interessante dos desenhos, né? Não existe a necessidade do... Ah, não. Olha, é de tal década, tá? Ah, eu acho que a, né, a reconstrução não foi
0: tão boa, sabe? Não, cara, tipo, foda-se. Que... É um Exato. Exemplo.
1: Vamos construir. É um desenho. Tipo, a casa é incrível. Gente, eu, eu lembro que eu acho que a primeira coisa que eu notei... Primeira vez que eu vi um episódio do Irmão Joel foi o cenário da casa deles, assim. A casa é incrível. Ela é de uma riqueza. E eu acho que isso é uma coisa que... É uma tendência dos desenhos, né, de, um, de uns tempos para cá, é justamente um enriquecimento do, dos cenários, porque a gente tem mais é, mais ferramentas para que os cenários sejam né, ricos, e a, e a simplificação das personagens, assim, né, tipo, a estilização cada vez maior uhum. para que eles possam ter mais mobilidade, porque os desenhos estão ficando mais frenéticos. E é uma coisa da qual eu gosto também. Se você for parar para pensar, da geração da minha mãe, os protagonistas dos desenhos eram adultos, Sabe? Eram os Flintstones, os Jackson, é... os Argonautas. eram uma... os Argonautas até tem, né? Uns meninos meio adolescentes, assim? Não sei. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera eram adultos. Sim. E os desenhos eram meio lentos. Isso é muito engraçado, né? Aí começa uma, uma herança da Warner, eu acho. A gente tem. Porque aí começa com os One Tunes. Mas eu acho que o. Foi os Animaniacs. Assim, eu acho Sim. que os Animaniacs é tipo. Um... É isso, assim. Vamos. Vamos pegar as possibilidades do desenho sim. e vamos trazer a metalinguagem, né? É, isso também é uma coisa que a gente percebe nos desenhos atuais, a questão da metalinguagem muito forte. Na, na, os animoníacos, o tempo todo, a gag é em torno disso. Do tipo, ah, não, a gente tá num desenho, então vamos fazer isso. O sim. tempo todo. E, e não tem um desenho que eu tenha visto hoje, assim. Talvez o Regular Show não tenha, não me lembre. Não, tem sim. Pior que também tem <risos> essa coisa do da meta linguagem no desenho, assim, do desenho entender que ele é um desenho, uhum. sabe? E no Irmão do Jorel, também tem no último episódio da segunda temporada porque eles brincam
0: com uma coisa como se fosse um anime, assim Sim, do... O é Como os... é, é, é... é o nome desses, desses personagens? Os micro-ondas, né? É, os tipo, é gente... Microwave, Warriors. Microwave Warriors É né? bom. Isso, e aí tem essa meta linguagem porque
1: o desenho fica estilizado de um jeito meio anime, né? Uhum então... E aí usa umas trunks do anime também. Isso, exatamente. É, exatamente. Toda toda velocidade muda até, assim. E, e é isso. E eu acho que de, de uns tempos para cá a gente tem visto que os desenhos têm tido protagonistas crianças. Isso é muito legal. Uhum. Quando eu paro para pensar, eu vejo o Jorel, eu tenho quase 30 anos. Mas o Cartoon Network é um canal feito para crianças de 7 a 11 anos. E de repente o Jorel, ele tá abordando questões... Ele aborda questões que são inteligentes. Por exemplo, a empregada doméstica deles é um povo, sabe? Eu acho que isso deve ser levado em consideração, assim, com, com uma delicadeza. Ele não, ele não está fazendo isso à toa, assim. É, o que isso quer dizer, sabe? Uhum. E eles têm várias críticas. Eu acho que no começo, aquele cara que faz o, que faz o trabalhador, de uma maneira geral, eu acho que ele se vestia como macaco, eu posso estar enganada. Depois eles sacaram e eu acho que eles deram uma aliviada nisso, mas é sempre o mesmo cara que faz esses trabalhos, sabe? Tidos como é, trabalhos. não sei, assim, tipo, ah, o frentista. Graças, assim. É, o frentista, o cara que cuida da loja, sabe? Tipo, uhum. é, é sempre o mesmo personagem. Assim como o Gumball, o Gumball usa esse mesmo. É, esse mesmo essa, essa mesma artimanha, assim, não é bem isso que eu queria falar, mas é isso. E, então, é interessante porque é um desenho muito inteligente. Ele trata, ele trata sim, da questão da ditadura. O... E os soldados e policiais são os todos palhaços. palhaços. são todos palhaços. E é super legal que tem uma hora né, que alguém, dormindo, acordado, dormindo, tem uma hora que alguém fala... Que ele não gosta de arte E aí o soldado levanta, que ele não gosta de arte Tipo, sabe, isso é muito interessante Então, o tempo todo ele está tratando de questões Que são, devem ser levadas em consideração E de forma tipo, muito leve, assim Eu Acho que ele trata a questão do gênero de uma maneira inteligente é, Leve e, e gostosa, assim, sabe sem, uhum. sem, trazer, sem trazer questionamentos muito polêmicos, talvez Porque também, sabe, não está ali para isso Ele está ali para divertir é um desenho pra divertir. Uhum. E eu nunca tinha parado pra pensar que, que na verdade são crianças que assistem. Aí eu comecei a ver os comentários, os comentários no YouTube, assim, sabe, do canal do Cartoon. E foi muito legal, porque eu dormindo acordar, dormindo mesmo, tinha uma, uma pessoa que comentou, eu não entendi nada, mas adorei. <risos> <risos> e Sim. aí eu pensei, cara, é feito pra criança, as crianças estão curtindo. Como eu curtia desenhos que hoje eu vejo de novo e penso, nossa, é meio adulto
0: isso aí, né? Uhum. E a gente não, não percebe, às vezes... É isso, né? A gente não tá entendendo nada, mas tá absorvendo tanta coisa. Eu vi hoje um vídeo de duas, duas nenéns. Elas não deviam ter nem dois anos. Assim. Elas não conseguiam falar ainda. Mas elas assistindo Frozen uhum. e elas atuando Frozen. E cada uma tinha uma personagem. E, ela, tipo, a, é aquela cena quando elas são crianças, uma tá tentando acordar a outra. E aí, depois uma se machuca. Elas fizeram tudo, assim. Elas tinham decorado tudo. E eu fico pensando, gente... Não só, quantos milhões de vezes elas assistiram, porque a criança tem isso, né, de querer Sim, a repetição, certeza, né? mas o quanto elas estão absorvendo coisas que elas ainda nem entendem. Isso, com
1: certeza, eu, eu fui, sei lá, se eu, eu vi Branca de Neve, a última vez eu devia ter o quê? Cinco anos que eu vi Branca de Neve, aí outro dia eu passou, sei lá, na Rede Globo, na casa da minha avó, e eu sabia todas as falas, todas <risos> dubladas, né, e eu sabia, eu fiquei tipo, gente.
0: Pesado, né? Assim, caramba, meu! Eu sempre fico muito puta assim, quando as pessoas é, começam a, a discutir cultura pop e cinema, em especial, já que é a minha área, né? E a gente quer, quer falar sobre questões de, de, de gênero, de identidade e, e sexualidade, e as pessoas falam, mas isso é só um filme, isso não, não tem nenhuma consequência real. Eu falo, gente, é tipo exatamente essa mentalidade. Que faz com que, a, que o cinema e qualquer arte narrativa seja tão perigosa, porque a gente baixa totalmente a nossa guarda, a gente está naquela sala escura, a gente acha que a gente é adulto e que a gente não é influenciado pelo, por, por, por aquela narrativa e a gente está absorvendo um monte de coisa que a gente nem, nem, nem se dá conta. Com certeza, sim. É a análise do
1: discurso, né? Tem muitas coisas assim que são que você percebe o que tá por trás assim, você fica tipo, hum sabe, principalmente em filme, assim tem questões que são complicadas mesmo, por isso que eu acho que é, que eu vou até fazer um parênteses, que eu acho que você não precisa colocar isso, porque acho que não tem nada a ver, mas por exemplo eu não vejo planta dos macacos porque planeta planta dos macacos é muito um discurso bélico norte-americano assim, sei lá, o último que eu vi que foi sei lá o dois ou três 3, que... pra mim era óbvio aquilo, sabe tipo, a necessidade de ter arma e e era tudo tão claramente pra mim, um, sabe, um discurso pró-guerra e pró-armamento que eu fiquei, uhum. gente, não percebo que ninguém tá vendo
0: isso. Assim. Sim. Eu fiquei mas, muito chocada. Pois é, mas aí é tipo a minha, o que eu quero que as pessoas se vejam não é nem tipo é, não é aquela coisa parem de assistir ou essas coisas que eu não gosto não deveriam existir. Tipo, assistem de com, forma com, tipo, crítica. Percebam, né? Exato. Sim. E, e, e é isso. isso é, tipo, ser a chata do rolê e, e tirar sim. toda a diversão da parada, né? Tipo... É. Pois é, eu acho... Mas então, eu encontro eu... diversão nisso. Claro. É a parada. É. uma as que... coisas que eu gostava quando eu era criança e que eu reassisto agora com um olhar mais crítico, isso sim. também é massa. E, tipo, perceber... O que que a gente estava sendo alimentado o tempo todo? O último episódio que, que eu gravei aqui do Mashup sobre o Crazy Ex-Girlfriend, que é basicamente é, uma história dessa, dessa mina que tem problemas mentais e tal, e acha que vai encontrar a felicidade é, quando, quando ela encontrar a felicidade amorosa, romântica. É basicamente o que a gente aprende ao longo da nossa vida, assistindo todas as comédias românticas e filmes da Disney. Que a narrativa e a jornada da heroína é encontrar o cara no final. Sim,
1: com certeza. Pois é, por isso que eu acho, né? Assim, tentando não fugir muito do assunto, que por isso que eu gosto não Pode fugir mesmo, do assunto. Pode fugir do assunto. <risos> mas agora eu vou meio que voltar. Por isso que eu gosto tanto dos desenhos contemporâneos. E eu sou uma grande defensora dos desenhos contemporâneos, porque é isso, sabe? Poxa, você trouxe a criança pro protagonismo, sabe? Você, você não tá mais fazendo é, desenhos para as crianças se comportarem bem. Eu lembro que teve uma coisa muito polêmica no Cartoon Network, que foi é, uma vinheta que eles tinham, que era uma pura anarquia, assim. E no final rolava um, a gente faz o que a gente quer. E os pais ficaram loucos e, e, a, e a vinheta teve que sair do ar, sabe? E, mas, sei lá, se vão pensar... Os desenhos são muito mais... É... É isso, eles são muito menos é, dogmáticos de certa forma, assim, muito menos uma cartilha de educação do que eles já foram, sabe? Assim, sei lá, talvez os desenhos da, do Discovery Kids ainda sejam, sabe? Mas, mas os desenhos do Cartoon, assim, eu quero dizer, eles se permitem entrar nesse lugar, tipo, não, cara, a gente tá aqui porque as crianças têm que se divertir, então vamos fazer coisas divertidas e ao mesmo tempo inteligentes. Porque o Irmão de Jorel, eu acho que é isso, assim, é um desenho inteligente, sabe? Por exemplo, esse que a gente tava falando das, das vovós, né? Quando a, a Juju e a Gigi, elas vão em busca de liberdade. Cara, esse, esse episódio é brilhante, assim, todas as metáforas são lindas. E as duas saem, entram num carro, e eu amo isso, porque como assim duas idosas saem, entram num carro sem supervisão dos adultos e vão em busca de liberdade? Quem elas pensam que elas são, sabe? E aí, todo o trajeto é esse, né? Eu gosto muito porque o irmão de orienta entra no carro e aí o policial fala é, Não, é, duas idosas e uma criança também idosa. Tipo, porque ele lá junto, né? E aí tem uma hora que o irmão de Jorel vai comprar um Spock maçã pra elas lá. Sprock, né? Maçã. E, e ele recebe o troco em bala. ele fala, <risos> claro, eu recebo o troco em bala. Ele acabou que tem um dentista perseguindo eles, entendeu? <risos> e eu gosto muito porque eu, é, tem uma hora que o, que, o, que o militar lá, o policial, fala que elas estão botando em risco a própria segurança delas e que se elas não pararem ou não derem sinal de que estão bem, eles vão jogá-los do penhaço. Sim. Isso, isso é brilhante, assim. <risos> <risos> e a referência até o
0: Luiz também. Muito Nossa, bom. É lindo. Eu amo todas as referências das filmes que tem. Não, e são assim.
1: muitos, né? Eu acho isso muito legal. É, e tem aquela coisa da bala, né, tipo, vou, vou te pagar em bala, moleque, né, tipo, sei lá, desce a bala nele e aí ele joga um monte de bala no, no frentista e ele fica lá, tipo, super chocado. E no final elas estavam realmente indo, spoiler total, foi mal, gente, elas estavam indo em busca de um, de um negócio lá, tipo, pra, pra lustrar os bichinhos de, que de porcelana, de que se chamava Liberdade, que é ótimo, porque faz uma referência à Liberdade... Né? Tipo, a, 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 o bairro, assim, né? Porque é um gatinho da sorte, assim. E, e eu gosto muito porque o Edson, de novo, quando ele vê lá a propaganda do Liberdade, aí o, o Nico ri e fala, ah, só estavam indo atrás desse, desse produto. Aí o Edson fala, elas nunca se venderiam. E elas entram e falam, sim, nós somos mulheres seguras e fortes o suficiente, inclusive, para nos vendermos. Então isso é muito legal também, sabe? Como ele abraça... Essa humanidade das pessoas, assim, cara, tipo, é isso, as pessoas têm contradições, sabe? O cara que é o maior o defensor, no final ele não faz meio, meio que nada, sabe? Tipo, diz que liberdade é antiquado, é, é muito interessante
0: isso. Até um grito, um
1: Por exemplo, a questão do gênero, quando ele entra... É, Fúria e Poder Sobre Rodas, uma coisa assim?
0: É, o do, do, do Roller Derby, eu amei oh, esse oh, episódio. Derby. E é
1: fofo, né? Porque a Lara chega e fala é, você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível, <risos> eu acho muito <risos> fofo, assim. É, e, é, de, de novo, né? essa questão do gênero, entra tipo, ah, o menino não pode jogar porque só pode menina. Isso é muito interessante. E você pensa, é isso, é, o público
0: desse desenho
1: tem 11 anos. E é muito legal a maneira como eles estão vendo isso, sabe?
0: Com certeza. Na bombada brutal também tem isso, o jeito dançar e ficam zoando. Você está fazendo balé? Eu estou fazendo dança contemporânea. Yes. Eu fazendo
1: dança contemporânea. <risos> é, exatamente. Não, assim, né? É pior ainda. E é,
0: eu gosto bastante. É. Eu fiquei pensando sobre essa questão de gênero no, né, nesse desenho justamente por conta do... Que o Juliano Henrico, que é o criador, ele fala que era pra ser um personagem meio que universal, né? E, e é esse menininho que não tem nome, porque ele é irmão de Joré, porque o Joréu é incrível. Então é aquele, aquele menininho que nunca teve um espaço e que nunca se tinha apresentado de alguma forma. E está sempre à sombra do irmão. E de alguma forma esse personagem representa todas as pessoas do universo. Mas eu sempre fico tipo, um, eu quero que todo mundo saiba que na verdade ele é o Juliano que ele tem um nome, porque eu não acredito nisso de uma pessoa que represente todas as pessoas.
1: Ah, é, eu também acho que isso não existe, assim. Eu acho que o que existe na... são... são diversas individualidades mesmo, assim. Ninguém é igual.
0: Com certeza. A ninguém.
1: E isso não nos torna melhores. Isso
0: que é o legal, assim, na verdade. Cara. Mas é aquela coisa, a gente sempre volta, né, pra todos esses muitos filmes infantis e filmes blockbusters que, que tem isso da jornada do herói muito forte e, e que que de certa forma é feita para todas as pessoas se identificarem com, inclusive mulheres, inclusive é, pessoas negras, são sempre homens brancos, porque eles são vistos como, de certa forma, padrão, e como se todos os sentimentos deles fossem assim, universais. Uhum. E eu acho que a gente tem que desafiar um pouco essa ideia. Eu acho, mas eu acho que a gente tem que desafiar essa
1: ideia, é, tendo, por exemplo, porque eu não posso... É, julgar o, o Juliano por ter feito uma obra pessoal dele não, com certeza. que o personagem é masculino agora, por que, que eu como mulher e eu tô dizendo isso porque existe esse caso e eu já considerei esse caso por que, que eu como mulher eu tenho que fazer um personagem masculino quando eu vou falar por que, que eu não posso fazer um personagem uhum. feminino e essa personagem feminina não pode ser tão aceita quanto o Irmão de Jorel, por exemplo entende? porque quantos desenhos você conhece que tem um protagonismo de uma criança feminina por exemplo, ó, Gravity Falls tem dois irmãos, né? Uhum. É o... Deeper e a Mabel. Mas o protagonista, de certa forma, é ele. Mas ela é a personagem que é luminosa, assim. Ela é a personagem que vai, rouba a cena. E ela é que é a personagem incrível e que é super cativante, sabe? E eu acho legal, assim. Mas eu acho que os criadores são homens também.
0: Uhum. Então... Mas é aquela coisa. É como, é como as pessoas... Às vezes, conseguem entrar no, no mainstream mesmo. Por exemplo, a J.K. Rowling, ela especificamente fez um menino. E Harry Potter não seria a mesma coisa se fosse uma mulher. Seria... O marketing teria sido outro. Teria sido, teria sido feito para mulher, para meninas adolescentes. Então, e mas todo é... mundo assim, e todo mundo lê, não só meninos. porque é um menino como protagonista? Então, eu não tô falando que porque problema... as mulheres estão muito mais abertas
1: a aceitarem protagonistas homens do que os homens que estão abertos a aceitarem Exatamente. protagonistas
0: mulheres. É toda aquela questão do, da história única que a chamada negadora de Ti fala no TED sobre. É basicamente aquilo você tem um milhão de histórias sobre homens. Então, os homens passam a ser criaturas complexas que podem ter mil motivações. Então, a gente aceita que homens brancos, héteros, sejam se, é, sejam pessoas sejam anti-heróis em séries como Breaking Bad, Mad Men. Então, a gente tem essa ideia de que, eu, se eu colocar esse personagem aqui, eu não vou estar falando que, ele é, que todos os homens brancos são assim. É, ela tem uma tirada durante essa, essa palestra que ela deu... Ela fala sobre o primeiro livro que ela escreveu, que tinha um personagem que batia na esposa. E aí ela tava assinando livros e um cara chegou, nossa, que pena que é, homens nigerianos batem nas suas esposas e são abusivos. Aí ela virou assim, eu acabei de ler um livro chamado Psicopata Americano, e é uma pena que jovens americanos brancos é, sejam serial killers e assassinem mulheres no seu tempo livre. Exato, é, tipo,
1: justo. Às vezes me incomoda muito me entender como escritora Porque muitas vezes é, As escritoras, elas são entendidas como Nossa, você é tipo uma escritora incrível Por que eu não posso ser, tipo, writer? Uhum. Tá? E dane-se, assim Por que que, por que, que a Zade Smith tem ganhar o Women's Prize? Peraí que não pode ganhar, assim, sabe, Writer's Prize assim? E eu acho isso, sabe Tem lugares em que isso não se justifica Por exemplo, na literatura na, na, No cinema,
0: no seriado No desenho, não teria então, olha, porque... Diretora é. belga Chantal Ackerman que ela falava, ela era uma mulher lésbica e ela se recusava a colocar os filmes dela só em festivais que eram voltados para o público LGBT ou, 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 pra, ou se inscrever para prêmios que eram só para mulheres, porque ela queria estar no mesmo patamar que todos os cineastas, não só... Exato, não é isso assim, eu, eu acho hoje,
1: pra mim a Zayl Smith é tipo, a maior escritora maior escritor, sim, sim. e aí o writer, eu vou colocar como writer vivo, assim, sabe é, eu acho ela incrível, 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 incrível. Isso pra mim ela escreveu uma obra-prima aos 25 anos de idade, sabe? Uhum. E, e pronto, isso é incontestável. Você não tem, tipo. Ela e o porquê que eu gosto muito do, do White Thief? Porque ela vai falar, ela fala de homem, ela fala de mulher, ela fala de negro, ela fala, sabe, de. de de oriental, e ela co consegue colocar todo mundo no livro dela, e ela trata todo mundo com humanidade, é e ela desenvolve todo mundo lindamente, você vê o lado de todo mundo, e, sabe, não tem o vilão ali, tipo, sabe, não tem aquela coisa, tipo, nossa, você, não tem o você homem branco manezão, uhum. também não tem, sabe, tipo, você pobre vítima, e ela consegue colocar isso no livro dela com uma inteligência, assim, uma sensibilidade, e, e eu acho impressionante, sabe, eu acho incrível, e eu acho que isso, sim, tem que existir mais, mas eu também, fico, não sei, assim, até que ponto é, a gente também, eu acho que a gente também não pode exigir de todo mundo que, que, que faça isso, entende, assim, é isso eu não, sabe, não posso condenar quem se permite escrever uma história pessoal ou é, com entender-se como a sua própria particularidade e isso faz a coisa ser super leve pop, pop, mas é exatamente innegável. isso
0: é particular,
1: é particular isso pra mim é inegável Sim. e, e e é um discurso muito ingênuo dizer que é uma coisa geral. Eu conheci, cara, um menino, é, inclusive é muito engraçado essa pessoa, porque foi uma das pessoas que, com quem eu comentei sobre o Irmão de Jorel, e eu falei, cara, Irmão de Jorel é incrível, e eu tenho um pouco isso com a obra de arte, assim, porque eu tenho que me apaixonar, a obra de arte tem que fazer com que eu me apaixone por quem está por trás. Uhum. Assim, eu tenho que entender que tem esse traço de humanidade. Por isso que eu não gosto de coisas universais. Eu não acredito uhum. nisso. Eu, eu tenho que ver. Eu tenho que ver o Juliano Henrico ali, sabe? Tipo, porque você vê isso. Você vê o pessoal. Você vê o humano. Por isso que eu gosto dos livros do, do Murakami, por exemplo. Não, sabe? Porque você vê o humano. Você vê a pessoa. E eu lembro que eu comentei com esse meu amigo. Nossa, eu gosto tanto do irmão Jorel. Eu queria tipo, ser amiga dessa galera. E ele falou eu queria trabalhar com eles. Uhum. Isso me cortou de um jeito, sabe? Que eu fiquei tipo, nossa, o que? Você só pensa nas pessoas com essa relação profissional e eu vi que era isso. Assim.
0: Extremamente complicado Você sabe meu nome? Bastante complexo O
1: um amor! Então, eu acho que a gente tem que entender que todas as histórias são pessoais. E a partir do momento que a pessoa é capaz de sair de uma narrativa pessoal, acho que são escolhas diferentes. Por exemplo, o Irmão de Joréu, pra mim, é uma narrativa pessoal. E, por exemplo, quando a gente vê um texto como o da Lady Smith, em que ela vai e ela... Não, eu vou abrir isso aqui. E aí eu vou fazer uma coisa, tipo, muito maior. E aí você vai ter um tempo, é um outro lugar colocado. Porque também é, eu acho muito complicado um... Uma coisa de curta de 11 minutos que também se propõe a tipo, ser universal de fato, era vai falar de todo mundo e vai ter uma grande inclusão. Eu já vi desenhos que são assim, sabe? Desenhos, eu acho que era inclusive um do Jim Belga, que tinha mais ou menos essa proposta de tipo ser um desenho de 11 minutos, ser um desenho pra divertir, mas ele era, era, era um desenho tão baseado na inclusão, sabe? Que de repente todo mundo tinha que estar ali, que virou um desenho é, que se carrega sempre dessa, dessa questão da política, sabe? E uhum. isso acaba. É, Sendo
0: quase difícil de, de você entender assim. Não, sim, não sim, Eu acho que saber. as coisas tem que ser feitas De forma orgânica também Não adianta ser feita é, No caso do Do, desse, do Chewing Gum Que é essa série feita por uma mulher negra é, Britânica Que fala especificamente da experiência dela De ter sido criada Por uma família super religiosa E de ser virgem aos 24 anos De repente dar as costas pra isso que querer transar É uma coisa muito específica e que pode ser visto de forma política, mas não, é totalmente a experiência dela e funciona muito bem, é totalmente orgânico. Por conta é disso. por isso
1: que eu acredito que toda a história merece ser contada, eu sou uma grande defensora disso, assim, eu acho muito engraçado porque tem pessoas que não acreditam que a sua própria história merece, merece ser contada, eu já passei por isso, assim, sabe? Da pessoa entender justamente isso, não, eu, eu, a minha história, eu acho que mas, talvez o que o Juliano Henrique queria dizer como universal, e é uma pena que ele tenha dito isso, porque não é. É muito essa coisa do, do homem branco, do entender o lugar dele como, tipo, é só mais um, sabe? Essa coisa é muito comum. E do que se entende como comum. Sim. E porque é uma coisa, sei lá, meio falha, assim. E ao mesmo tempo, é, que desenho a gente tem hoje, passando no Cartoon Network, que seja tão próximo da gente, sabe? Que não esteja vendendo, por exemplo, eu gosto muito de Gravity Falls. Cara, mas Gravity Falls tá me vendendo ser norte-americano, assim. É, de repente eu me identifico com uma outra coisa, assim, que não tem nada a ver comigo, sabe? Então, de repente, sabe, a gente tem um desenho que seja como o Jorel, que, tipo, é, tenha com é, uma realidade brasileira, isso. É podia...
0: justamente isso, a gente precisa de mais histórias. Mais histórias, exatamente. Exatamente. Vida longa, vida louca! Um, dois, um, dois! Se liga, tá, se na moral, na moralzinha! Minha avó vai te detonar e não vai sobrar! É, nadinha.
1: Pra fechar, então,
0: eu tenho duas perguntas pra fazer. Tá bom. A primeira é: O que você está lendo? Putz, grilo, o que, é que eu tô lendo?
1: <risos> então, eu tô lendo as seis propostas para o próximo milênio, o novo milênio. Ixi, não me lembro agora, é do Calvino? Aham. Uhum. É próximo, né? É, por incrível que pareça, eu tô lendo esse livro, assim. Porque. Eu acabei de ler um livro que é uma literatura, e foi super engraçado ter lido esse livro, porque é uma literatura é, juvenil, assim, que foi a Deus Tóquio, que se chama Seven Days of You, da Cecília Vinhas.
0: Não,
1: não. Cara, é um livro assim, típico de, de, de menina de 15 anos que sabe escreve um blog sobre livros. E por um acaso fui parar lá em casa, assim, porque uma menina, eu acho que só uma menina se assim, mudou. E não sei, não sei como esse livro foi parar lá em casa. E ele é fofíssimo, assim, mas achei muito engraçado, porque eu pensei, gente, por que, que eu tô lendo esse livro? Mas eu li, foi bom, me fez, me fez sorrir. Mas aí logo depois eu comecei a educar o menino porque eu gosto muito do primeiro capítulo, é quando eu tô lendo pela terceira vez, né? Eu gosto muito do capítulo da leveza, e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, leveza. Eu escrevi um livro agora, e foi uma ficção científica, e eu, ah, vai ser uma comédia. quando eu vi, tipo, tava super depressiva, assim, <risos> tipo, os personagens eram todos suicidas, aí eu, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não consigo ser leve, sabe? É isso, assim, eu Praticar a é, eu tenho uma verticalidade muito grande. Assim, por mais que eu tenha essa coisa da ironia e da comédia, ela vem de uma acidez, de uma tristeza. Mark Twain já dizia, né? Que nada, que quero nada mais animações. engraçado. <risos> pois, <eu já risos> pra já criança. Total, e elas são todas eu já quero fazer uma, <risos> uma animação que é baseada no apocalipse, super legal, imagina. Tipo, <risos> não. É, mas eu acho que o Mark Twain fala isso, né? Que a, que a, que a comédia vem da tristeza. O assim, que não é nada mais engraçado do que a tristeza uma coisa assim. Então eu tô lendo do Calvino, porque eu tô lendo leveza de
0: Tudo bem. <risos> A segunda pergunta é, que filme você consegue assistir em qualquer circunstância? Você tá triste? Você tá feliz? Você vai assistir esse filme e vai ficar de boa?
1: Eu acho que é Lost in Translation. Encontros hum. e de desencontros,
0: com certeza, assim.
1: Que eu consigo ver em qualquer situação. Ou então The Party. Apesar é. que é um convidado bem atrapalhão, né? Ah. Computer sellers. Por mais que, que exista essa coisa do red face, assim, né? Tipo, que o Peter Soares é um indiano pintado, eu acho um filme muito bonito, assim. É um filme que, que quando eu tô triste, ele me faz rir. quando eu tô feliz, eu, eu vejo uma coisa ali que ressoa um pouco comigo. Eu acho bonitinho. É, acho que são os meus filmes. Hey! Se tira onda de rebelde, eu fico na humildade Posso entrar e sair em qualquer canto da cidade Não vem me encarar com essa rima de robô Porque aqui é improviso, então você rodou Mas fica paradinha. preferência é minha Não pela idade, e sim por minha rima Rima!
0: Ha-ha! Ô, mano, pode crer Respeitar o idoso é compromisso também, mano. Tá tranquilo?